0: Een slokje water nemen. Yes. Ik wil vertellen, ik was afgelopen week, nee vorige week was ik op het werk. En ik had een gesprek met een collega van mij. Ze vertelde over haar twee zoontjes die op een zelfverdedigingssport zitten. En ze vertelde, ja, niet alleen de kinderen vinden het leuk, maar ook de ouders vinden het enorm leuk. Omdat er twee sportleraren zijn en... Als die wat vertellen en wat uitleggen of het nou om de zelfverdedigingssport gaat of er is een spel, er is altijd valt er wat te leren. En die ouders hangen dan aan de lippen van die leraren. En zo vertelden ze dat um, de kinderen een soort een variant deden van portjes Kent iedereen een portje Nee, ik hoor hem niet. Oh, ik zal het even uitleggen. Als je getikt wordt, er is één tikker en iedereen rent en word je getikt, dan moet je zo zeg maar, met je benen wijd zo gaan staan, meestal met je armen um, zo wijd. En als je bevrijd wil worden, moet iemand anders, dus niet de tikker, maar een andere speler, die moet er onder je poortje heen doorgaan en dan ben je vrij. Je hebt ze ook wel eens, uh, volgens mij, we verschillende varianten. We hebben wel eens dat je dan worst moet doen, dat, dat de kinderen zo, uh, wat was dat? Hup, 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 worst. En dan moeten de kinderen uh, de armen zo naar beneden trekken. En dan, als ze dan voorbij rennen, dan ben je ook vrij. Je hebt ook wc-ticketjes, ook een variant. Dat als je getikt bent, moet je zoals een wc staan. Armen omhoog. En dan moet een ander kind moet voorbij rennen en dan een soort van de wc doortrekken. En dan ben je weer vrij. Mag je weer meedoen met het spel. En ik vond het superleuk. Mijn collega vertelde erover en ze deden een variant erop. Toen zei ze, nou, ze zag het al aankomen. Haar zoontje die zat, was helemaal in de hoek daar zo ergens aan het rennen. En de rest van de kinderen waren door de zaal heen een uh, tikketje aan het spelen. En zij zei, ja, mijn zoontje zat echt aan de andere hoek een beetje te rennen. En ervoor te zorgen dat hij niet getikt werd. Dus de sportleraar zegt van, oké, okay, het spel is voorbij. En ze zag haar zoontje al een soort van... Ik ga mijn vinger opsteken, want ik ben nul keer getikt. Dus toen voelde ze hem al aankomen. En de spoorleraar zei van... Wie is er, wie is er geen één keer getikt? En haar zoontje de vinger opsteken. Ik ben nul keer getikt, ik ben nul keer getikt. Toen kwam de volgende vraag en die voelde mijn collega al aankomen. Maar hoeveel kinderen heb je gered? Hoeveel kinderen heb jij geholpen om weer met een spelletje mee te doen? Toen zei hij... Ah, ook nul. En ik denk dat jullie een beetje al aanvoelen. Maar soms vind ik het heel pijnlijk dat er levenslessen soms ook buiten de kerk heel goed verteld kunnen worden. En dat het soms zelfs ook geldt voor in de gemeente. Dat we misschien zo zelf met onszelf kunnen bezig zijn. Als ik maar deze zondag aangeraakt word door God. Als ik maar een ontmoeting heb. Als ik zelf maar naar de dienst met mijn vriendengroepje lekker kan kletsen, bij kan kletsen over de afgelopen week. Of ja, lekker mijn, mijn vertrouwde taak kan uitvoeren. Of als ik maar deze morgen bemoedigd word, zodat ik de rest van de week weer er tegenaan kan gaan. En dan zijn we soms zelfs in de kerk zo met onszelf bezig wat wij kunnen ontvangen. Maar we, kijken we ook om ons heen wat we kunnen doen voor degene naast ons. Dat we misschien iemand kunnen bemoedigen of misschien iemand uit hun situatie kunnen redden. En de laatste tijd presteer ik me er zo over dat je hoeft maar je social media open te doen. En het is zo, alles is toegankelijk. Als je informatie wil over psychologie, religie, um, spiritualiteit, het is allemaal te vinden. En op de dag van vandaag zijn de mensen ook buiten de kerk, iedereen is op zoek naar de waarheid. En het frustreert mij dat in heel veel van die spirituele wijsheden, die religieuze wijsheden, dat er heel vaak een stukje waarheid in zit. Vaak dat de mensen, en ook in de psychologie, dat ze eerder doorhebben dan soms in de kerk, dat ze weten waar liggen de oorzaken van problemen. De kern van het probleem. Of verklaren waarom bepaalde problemen in het leven er zijn. Maar als je kijkt naar al die wijsheden, al die ideologieën, en dus heel vaak, wat ze met elkaar gemeen hebben, is dat het antwoord in jezelf is. Je moet de kracht in jezelf vinden. Het vertrouwen in jezelf. En dat je op jezelf vertrouwt en in jezelf moet geloven. Dan denk ik, terwijl al die mensen buiten op zoek zijn naar de waarheid, wij hebben de waarheid hier. En weet je wat fijn is aan onze waarheid? Niet fijn is, maar weet je wat onze waarheid heeft? We hebben de oplossing. En de oplossing is dat we het niet in onszelf hoeven te vinden. En misschien ga je het vandaag heel veel, het woordje zelf, ik heb het nu al in de inleiding al heel veel, het woordje zelf, zelf gebruikt. En die zal je misschien vaker horen. Maar weet je, wij hoeven het niet vanuit onszelf te verwachten, want wij mogen kijken en zien naar Jezus. Ik moet zo denken aan, een, misschien ken je die wel, een quote van Corrie ten Boom. Die zegt, als we naar de wereld kijken, dus naar buiten dan worden we bedroefd. Als we naar onszelf kijken, is dus naar binnen... dan worden we depressief. Maar als we naar God kijken, dan vinden we rust. En die waarheid is zo waar, want... als de oplossing in de wereld ligt, is omdat we naar onszelf moeten kijken... dan ben ik blij dat ik dat niet hoef te doen. Want ik heb heel vaak mijn dagen niet. En heel vaak als ik naar mezelf kijk, dan denk ik echt... dan stel ik mezelf zo vaak teleur. Maar deze morgen gaan we het hebben. Over de zelfopofferende liefde van Jezus en over zelfliefde. Want ik geloof dat deze twee begrippen... zelfliefde en zelfopofferende liefde... heel vaak onterecht tegenover elkaar staan. Het is of zelfliefde of zelfopofferende liefde. Maar vandaag gaan we kijken door de Bijbel heen... hoe we, deze, hoe we op een gezonde manier daarmee om kunnen gaan. Want ik geloof ook dat deze twee begrippen... zelfliefde en zelfopofferende liefde... vaak uit balans zijn... In de gemeente, maar ook in ons eigen leven kunnen deze twee termen uit balans zijn. Maar ik geloof dat in een gezonde gemeente en ook in ons eigen leven behoort het in balans te zijn. En vandaag gaan we kijken hoe we het op een gezonde manier van zelfliefde naar zelfopofferend liefde mogen gaan. En daarvoor gaan we lezen uit de brief van Paulus aan de Filippensen. Wat mooi is aan deze brief is dat de meeste brieven van Paulus die zijn geschreven... Uh, vaak met een waarschuwende toon. Wat mooi mooie is vanuit de brief uh, naar de gemeente in Filippi, dat het eigenlijk het thema is vreugde en blijdschap. Terwijl Paulus in gevangenschap zit, terwijl hij dit schrijft. Maar het is mooi om te weten dat Paulus die heeft een goede band met de gemeente Filippi. Hij heeft meegeholpen met het opbouwen van deze gemeente. En eigenlijk heeft deze brief een hele positieve noot. Laten we gaan lezen vanuit, of uh, als we met z'n allen gaan staan, Filippense 2, vers, vanaf vers 1 tot en met 11. En er staat, nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is, zo verhartelijk medeleven, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Dus is wel bijzonder, hij zegt volmaakt gelukkig, dat betekent dat hij eigenlijk al gelukkig is terwijl hij in gevangenschap zit. Door één gezins te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. En vaak wordt deze tekst al apart genomen en dan kan daar een hele dienst of een hele preek van gemaakt worden over de eensgezindheid van de gemeente. Maar dan gaat het om de volgende vers, daar gaat de, de preek van vandaag over. Gaat Paulus uitleggen wat het dan betekent. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Daar gaan we gaan het vandaag over hebben over de, de gezindheid, kunnen we ook zeggen als de mindset van Jezus. Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. In andere vertalingen staat ook een slaaf. Hij werd gelijk aan de mensen... en als mens verschenen heeft hij zich vernederd... en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. En dat is wat wij aankomende vrijdag, met Goede Vrijdag, mogen herdenken. Daarom heeft God hem hoog verheven... en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Dat hebben we net gezongen, opdat in de naam van Jezus... Elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal beleiden, Jezus Christus is de Heer. Tot eer van God, de Vader. Amen. Mag je gaan zitten. En ik wil met jullie gaan kijken naar die mindset die Jezus had. Want hoe kunnen we naar die termen op een gezonde manier kijken? Als eerste zien we de eerste paar vanaf uh, vers 3 staat erop handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan... maar acht in alle nederigheid, uh, alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Wat heel vaak gedaan wordt, is dat we deze tekst nemen... en heel veel mensen zijn opgegroeid met deze tekst. Ook in de gemeente, dat acht de ander belangrijker dan uzelf. Punt. Maar we vergeten vaak dat er achteraan komt... in vers 4, heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen... maar ook die van de ander... En als we de tekst in het geheel lezen, dan zien we dat jij bent niet belangrijker dan de ander. Maar de ander is ook niet belangrijker dan jij. En dat komt eigenlijk overeen met Matthäus 22, vers 37, dat Jezus zegt, gaat over het grote gebod. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. En heel vaak leren we... Of dan nemen we het tot ons, heb uw naaste lief. Punt. Maar een stukje als u zelf vergeten we. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en in de profeten staat. Als we kijken naar hoe het in het Oude Testament was, waarom de wet er was, de tien geboden, dan ging het eigenlijk best wel om zelfrechtvaardiging. Ja, er stond erop dat, um, dat je je naaste lief moest hebben. Maar je moest je houden aan de geboden, omdat uiteindelijk was dat als je je houdt aan de geboden, dan ben je rechtvaardig en dan kan je tot God naderen. Gelukkig wist God dat wij dat niet vol zouden houden, wij als mensen, dat wij aan alle tien geboden ons konden houden. Dus heeft God in het Nieuwe Testament, mogen wij onder een nieuw verbond, mogen wij vallen. En dan zien wij dat uiteindelijk kunnen we onszelf niet rechtvaardigen, maar mogen we opzien naar Jezus in het Nieuwe Verbond zie je ook dat de focus verlegd wordt. De focus wordt ook meer als we kijken naar het stukje naast de liefde. Dan zien we, daar waar in het Oude Testament de richtlijnen waren om naar te leven... zien we dat in het Nieuwe Testament dat Jezus de focus legt op oprechte naast de liefde. Niet om in gunst van God te komen... maar dat, hij gaat zelfs verder dat je zelfs je vijanden lief moet hebben. En in de focus in de kerk... Maar ook buiten wordt heel vaak de focus gelegd op naaste liefde. Op de ander. En soms is het erin geslopen, en zelfs in de kerk, misschien de kerk waar je eerder bent heen geweest, dat het erin is geslopen dat naaste liefde boven jezelf staat. Maar de staat heeft u naaste liefde als uzelf. En het kan een valkuil zijn, want het klinkt zo nobel: van oh, we moeten de ander hoger achten dan onszelf. En het gevaar kan dan zijn dat je zo aan het dienen bent voor God en zo aan het dienen, je naaste aan het dienen bent, dat, je, dat het belang van de ander boven jouw eigen belang gaat. En ik dacht bij mezelf, van, maar het staat eigenlijk heel duidelijk in de Bijbel. In twee, teksten, twee verschillende teksten die we lezen, staat er heel duidelijk. En ik vroeg God af, maar waarom hebben zoveel mensen er zo'n probleem mee? Dat het soms heel makkelijk is als je in de kerk komt, van oh ja je naaste liefhebben, maar dat mensen ermee struggelen. En ik kwam erachter dat het heel vaak is als je het van huis uit hebt meegekregen. Dat vaak in het verleden, wanneer jouw belang eigenlijk in het verleden nooit ertoe deed, is het veel makkelijker om deze tekst uit zijn verband te gaan nemen. En dan te denken, hé, hey, het is makkelijker om het belang van de ander voor ogen te zien. Omdat jouw belang, wat jij belangrijk vond, wat voor jou van waarde is... Dat heeft er nooit echt mogen zijn. Maar naaste liefde kan niet zonder zelfliefde. Als we het hebben over gezonde naaste liefde. Want als we naaste liefde zonder zelfliefde zien. dan worden we mensen die andere mensen proberen te pleasen. Anderen proberen tevreden te stellen. en te voldoen aan verwachtingen van mensen of van onszelf. om ons goed genoeg gevonden te worden. Dan gaan we gaan kijken naar een stukje. Dit heb ik niet in de titel staan. Maar het volgende punt is zelfverlogening. We zien dat niet in de tekst, maar als we kijken naar vers 6 en 7 van de kerntekst, zien we... Hij, dat is Jezus, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn. Maar hij deed afstand van zijn positie. Dus de God, Jezus, de Zoon van God, die de hoogste plaats had, de hoogste positie... Hij koos ervoor om afstand te nemen, om helemaal naar beneden te dalen. En hij nam de gestalte aan van een dienaar. En eigenlijk nog erg, dienaar klinkt nog, wow, dat gaat dan maar, hij nam letterlijk een gestalte aan van een slaaf. Hij werd gelijk aan de mensen. En als mensen verschenen. Als we kijken naar deze tekst, dat betekent dat Jezus had de gestalte, hij zag eruit, als eerst uit de gestalte van God. Dus hij zag eruit als God. Maar hij koos er vrijwillig voor om de afstand van te nemen en hij zag er letterlijk uit, hij staat op gestalte van een dienaar. Dat betekent dat Jezus ook echt de gestalte had van een slaaf. Hij werd behandeld als een slaaf. En als wij zelfs verder gaan kijken, dan zien we dat in Zachariah 11 vers 13, dat er staat, er werd er eigenlijk al een profetie uitgesproken over Jezus. Dat er 30 zilver, zilverstukken werd betaald voor een slaaf. En dat is een verwijzing naar Jezus hoe hij door Judas werd verraden voor 30 zilverstukken. En weet je, dat betekent dat Jezus zijn echte waarde... die werd niet gezien door Judas. Judas, zijn eigen discipel, die heel dicht bij hem stond... die eigenlijk het idee had van... Jezus gaat ons redden, gaat ons bevrijden van die Romeinen. En dat is toch de Messias... Maar uiteindelijk was Judas was teleurgesteld geraakt in Jezus... dat hij niet de persoon was die hij dacht dat hij zou zijn. Uiteindelijk bleek dat Jezus niet alleen maar de Messias van, de, van het Joodse volk was... maar voor de hele mensheid. Maar, Je, maar Judas had dat niet gezien. En hij verkocht Jezus, hij zag de waarde van Jezus als een slaaf. En als we gaan kijken naar onszelf, zelfverlogening zit niet in ons menselijke natuur... Als mensen hebben we de natuurlijke behoefte om erkend, bevestigd en gewaardeerd te worden. Maar in Lucas 9, vers 23 zegt Jezus: Tegen alles zei Hij, dus Jezus, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven om, verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Vaak lezen we deze bijbeltekst vanuit um, het punt van bekering. Sorry, ik neem even een slokje. Dan lezen we over dagelijks je kruis op je nemen. Op het moment dat je tot Jezus bent gekomen, laat je je oude leven achter. Maar elke dag neem je je kruis op als teken van... ik. Um, ik leef niet meer vanuit mijn zondige natuur, maar ik heb een nieuw leven in Jezus. Maar de stukje zelfverlogening vergeten we vaak. Van waar gaat de zelfverlogening dan precies over? En hoe kunnen we dat zien van, en leren vanuit wat Jezus heeft gedaan? Vaak lezen we deze tekst en het kruis op je nemen is gericht als een keuze tussen God en jou. Dat je een keuze maakt voor God elke dag weer van ik kies opnieuw voor Jezus. Maar zelfverlogening gaat verder. Want zelfverloochening heeft niet zoveel te maken tussen jou en God... maar is veel meer gericht op de ander. Want Jezus die bereid was om zijn positie... van boven naar beneden zijn positie om neer te dalen... Als de, van de hoogste, allerhoogste positie naar de allerlaagste positie... En Jezus die had helemaal niet dat hij tegen Judas zei van, ja maar weet je wel wie ik ben? Jezus maakte zich niet zo druk om zijn positie. Maar wij als mensen kunnen ons soms wel eens druk maken om onze eigen positie. Want wie ben ik zonder de taak in de kerk? Wie ben ik zonder mijn instrument? Wie ben ik zonder altijd de verzorgende en dienende rol die ik heb? In de gemeente, in mijn familie, in mijn gezin en overal waar ik eigenlijk kom. En die plek kan overal zijn, de plek en de positie. Misschien wil je zo graag een bepaalde functie hebben... of wil je zo graag erkenning dat je bepaalde dingen kan. En ambiëren wij bepaalde functies omdat we ons dan waardevol vinden. En het gevoel hebben van een vervulling. Maar die plek kan net zo goed zijn in de kerk... Misschien is het zo dat we op het werk niet per se datgene hebben bereid wat we zouden willen. En eigenlijk is het een soort van compensatie die we hebben van... als ik in de kerk maar gezien word, als ik in de kerk maar een bepaalde taak kan doen. En als ik daarin ook bevestigd word door de mensen om me heen. En zo meteen gaan we kijken hoe Jezus daarmee omging... En dan komen we op het volgende punt en dat is de zelfopofferende liefde. Als we kijken naar de zelfopofferende liefde van Jezus en dat was in de laatste tekst dat we zien. Hij heeft zichzelf vernederd, hij heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Dan zien we dat zelfopofferende liefde twee kenmerken heeft. We zien nederigheid. En we zien gehoorzaamheid. En ik denk dat, tenminste als ik voor mezelf kan spreken, dat zijn vaak niet de woorden waarvan we denken van, oh ik wil heel graag nederig zijn. Of gehoorzamen, daar kunnen we wel, best wel zeker hier in Nederland, kunnen we daar onze nekharen van overeind zijn van, ja je moet gehoorzamen. Terwijl we hier juist leren om onze mening te mogen uiten en te mogen opkomen voor onszelf. Maar Jezus gehoorzaamde. En Jezus zelfopofferende liefde, die had ook niet zoveel te maken met zijn relatie met God. Tuurlijk had, had Jezus liefde voor God, voor zijn vader. Maar hij deed het niet om goed genoeg te worden gevonden door God. Met de gedachte, oh als ik mijn leven geef voor de mensheid en als ik God gehoorzaam, dan heb ik bewezen dat ik de allerhoogste plek in de hemel aan de rechterhand van God verdien. En in 1 Samuel 15 vers 22. Zien we een soort is Dat ook gaat over offers. Van hoe moeten we dat dan zien? Gehoorzaamheid en offers. En in 1 Samuel 15 vers 22. Staat er. Daarop zei Samuel. Schep de Heer meer behagen in offers. Dan in gehoorzaamheid. Nee. Gehoorzaamheid is beter dan offers. Volgzaamheid is beter dan het vet van rammen. En ik kwam erachter dat. Religie zorgt er eigenlijk voor dat we offers brengen om in de gunst van God te komen. Ik zat van de week zat ik een uh, filmpje te kijken op YouTube van een islamitische YouTuber. En het is nu Ramadan. En de moslims zijn al gewend om tijdens de Ramadan, om uh, goede dingen te doen, ook voor je naasten. En wat mij raakte was dat de persoon in de video, zij werd emotioneel. En ze werd emotioneel omdat ze echt met de gedachtenkanten datgene wat ik doe voor me, naast, nou, is het wel genoeg? Is alles wat ik hier op aarde doe, is het wel goed genoeg? Het was ik zo dankbaar dat ik denk dacht, hey, gelukkig hoeven wij zelf niet goed genoeg te zijn. Gelukkig heeft Jezus het voor ons gedaan. Maar soms kunnen we zelfs in de kerk in een stukje religie vallen... dat we denken, als ik me offer, als ik me offers geef... of het nou geldoffers is, of het nou maar is offeren in al mijn tijd... en ik doe me alles en ik probeer te dienen overal waar ik kan... dan denken we dat we daarmee God behagen... Maar er staat hier dat God vraagt niet om offers, God vraagt om gehoorzaamheid. Want wanneer we offers geven, maar we zijn niet gehoorzaam, dan is het heel vaak dat we denken om van God te kunnen ontvangen. Of we denken iets te kunnen verdienen. En wanneer dat niet gebeurt, wanneer we allerlei offers geven en het gebeurt niet wat wij van God verwachten, dan kunnen we teleurgesteld raken. Ik heb opgeschreven over zelfopofferende liefde. Het heeft altijd de ander voor ogen. En gaat er ten diepste niet om wat het ons oplevert en of wij er beter van worden. Zelfopofferende liefde kost altijd een prijs. Onze redding was niet goedkoop en niet gratis. Het kostte het leven van Jezus die zonder zonde was. En wat kan zelfopofferende liefde dan voor jou betekenen? Misschien kan het jouw tijd betekenen, jouw kostbare tijd. Misschien jouw energie je financiën, wat mag het jou kosten? En zelfopofferende liefde is niet alleen maar voor degene die dicht bij jou staan. Maar dat is makkelijk voor je familie, je vrienden. Ik heb opgeschreven, zelfopofferende liefde maakt geen onderscheid. Want Jezus offerde zich niet alleen maar op voor het Joodse volk, voor zijn familie en voor zijn discipelen. Jezus offerde zichzelf al op, voor zijn ergste vijanden. Jezus offerde zichzelf op voor degene die hem kruisigde en voor degene die hem nooit zouden aannemen. En misschien denken je wij zelf, oké, okay, ik heb nu heel veel verteld over zelfliefde, zelfverlogening uh, en zelfopofferende liefde. Maar wat is daar dan voor nodig? Want vaak weten we deze dingen, weten we wel. Maar hoe komt het dat we er dus vaak zo'n last van hebben... en dat het zo, zo moeilijk is om dat in praktijk te brengen? We mogen daarvan leren van Jezus. Vanuit zijn leven. Want het belangrijkste wat er voor nodig is... en ik vond het zo mooi dat afgelopen twee weken... had Sifra al een klein stukje erover gesproken twee weken geleden. En vorige week had Pastor Jeroen erover gesproken... over een stukje identiteit... Toen dacht ik bij mezelf, hé, hey, maar daar wilde ik ook over gaan spreken. En toen dacht ik, moet ik er nog over spreken? Maar ik denk dat het God het zo belangrijk vindt. Dat wij echt deze waarheid omarmen. En dat het zo belangrijk is om er in de kerk over te praten. Want Jezus, er staat misschien net niet echt iets over zelfliefde en dat Jezus zelf lief had. Maar we mogen vanuit Jezus zien dat voordat hij zijn bediening begon. Begon en door Johannes de doper werd gedoopt, werd Jezus door God bevestigd. Toen Jezus gedoopt werd... Toen leerde Jezus al dat zijn, waarde niet gebaseerd was op, dat zijn waarde gebaseerd was op zijn identiteit. En zijn identiteit lag altijd in het zijn van Gods geliefde Zoon. Jezus' waarde lag helemaal niet in het aantal genezingen, het aantal bevrijdingen en het aantal zielen die Jezus had gered. Maar het lag in het zijn van Gods geliefde Zoon. De Zoon van de Allerhoogste God. En wat we dan van Jezus kunnen leren is dat... Als je zelfliefde echt, echt van jezelf houdt, dan kan je net als Jezus ook je grenzen stellen. En daar vinden we het best wel eens lastig worden. Maar Jezus nam zo'n momenten van rust. De Sifra ook, twee weken geleden, heeft Fisifra ook er een heel gedeelte over gedeeld. Want hoe vaak zien we in de evangelie dat Jezus zich niet terugtrok om met zijn vader te zijn. Het was niet zo dat net als hier, dat er een klok hing... en een regisseur die dan zegt van hé, hey, het duurt een uur, na een uur gaan we stoppen en iedereen gaat. Uiteindelijk komt de koster meestal zeggen van hé, hey, de kerk gaat zo sluiten en iedereen gaat weg. Nee, als het aan de mensenmassa lag, dan kon Jezus eindeloos doorgaan. Maar Jezus wist wanneer hij moest doorgaan en Jezus wist wanneer hij moest stoppen. En wanneer hij stopte, trok Jezus zich altijd terug om met de Vader te zijn. We zien het ook toen Lazarus ziek was. Lazarus en zijn zussen Martha en Maria behoorden tot een van zijn beste vrienden. Dat is een inner circle. Maar Jezus, die liet zich echt niet opjutten door de pressure van zijn vrienden, van zijn twee vriendinnen Martha en Maria. Van: hé, hey, onze broer Lazarus is ziek, je moet echt nu komen. Jezus deed er echt heel relaxed over en eigenlijk in de ogen van Martha en Maria kwam hij te laat. Omdat uiteindelijk Lazarus was gestorven. Maar zelfs toen. Bood Jezus niet eens zijn verontschuldiging aan dat hij te laat was en dat Jezus zichzelf probeerde goed te praten. Het, kwam, het komt, als we dat zo bekijken, komt het omdat Jezus wist dat hij zich zou openbaren als de opstanding des levens door Lazarus uit de dood op te wekken. En Hier leren we van Jezus dat hij niet van andere mensen verwachtte, niet van de mensenmassa, dat zij wisten wat zijn grenzen waren. Jezus verwachtte het al helemaal niet van de farizeeërs dat ze hem zouden begrijpen of erkennen om wie hij was. En Jezus verwachtte het zelfs niet van Petrus, dat hij wel of niet wist wat hij moest doen, of van zijn discipelen. Zelfliefde zonder het besef wat het echt betekent om een kind van God te zijn, zijn eigenlijk uiteindelijk alleen maar uitingen. Uitingen van zelfliefde met als wortel een beloningssysteem of een verdienmodel ronde. Als we kijken naar een stukje zelfverlogening... Wat is daar waar, waarom is identiteit zo belangrijk om jezelf te kunnen verlogenen? In de woestijn hoefde Jezus zichzelf niet te bewijzen aan de duivel. De duivel die gaat tot drie keer toe... valt hij Jezus aan op zijn identiteit. Drie keer tot drie keer toe vraagt hij... als jij echt de zoon van God bent, dan, bewijs het dan. En wij als mensen voelen vaak wel de neiging... Als mensen ons niet geloven of mensen niet in ons geloven, dat wij het gevoel hebben, we moeten onszelf bewijzen, we moeten, ons, we moeten presteren. Maar Jezus voelde helemaal niet de nood om zich te bewijzen aan de duivel. En toen Judas Jezus zou verraden, zei Jezus niet tegen Judas, hoe durf je mij te verkopen voor de prijs van een slaaf? Besef je wel niet dat ik niet zomaar de redder ...van het Joodse volk ben... ...maar dat ik uiteindelijk de redder van de hele mensheid ben. Nee. Jezus hoefde zichzelf niet te bewijzen tegenover Judas. Wat we van Jezus mogen leren is dat hij wist wanneer hij de confrontatie aan moest gaan... ...en wanneer niet. En wij als mensen hebben dat vaak wel... ...dat wij de neiging hebben om onszelf te bewijzen. Maar ik heb hier gezet... Zelfverloochening is lastig op het moment dat je eigenlijk niet weet wie je bent, zonder jouw prestaties, zonder jouw posities en de plek die je inneemt. Maar op het moment dat jij weet wie je werkelijk bent in Jezus, dan is het niet zo moeilijk om jezelf los te zien van prestaties, posities en van plekken, zowel op je werk als in de kerk. Want ware zelfverloochening, zoals Jezus zegt, dat jouw waarde niet afhangt, van een positie. Maar jouw waarde ligt in de wetenschap een geliefd kind van God te zijn. En als het gaat over zelfopofferende liefde. Waarom is het zo belangrijk om je identiteit te kennen als het gaat om zelfopofferende liefde? Kijk, Jezus gaf uiteindelijk gaf Hij zijn leven. Maar we moeten ons niet blind staren op dat de jacht op Jezus leven pas begon na 33 jaar. Dat het ineens toevallig plotseling... De Farizeeën het op Jezus gemunt hadden. Nee, de jacht op Jezus leven begon al voor zijn geboorte. Koning Herodes had het al op hem gemunt. Nog voordat Jezus geboren was. En toen hij geboren was, toen moesten zelfs Jozef en Maria, zijn ouders... moesten nog een tijdje verblijven in Egypte, omdat hij niet veilig was. En de Farizeeën hadden al vaker het plan om Jezus gevangen te nemen. Maar stel dat Jezus aan het begin van zijn bediening na het eerste wonder wat hij had gedaan in Cana... dat hij zichzelf gevangen liet nemen. Dat hij zoiets had van, nou, ik heb een wonder gedaan. Nou, neem me maar gevangen, want jullie hebben toch op mij gemunt. Als Jezus zich toen gevangen had genomen... dan kenden de mensen hem niet als geneesheer, die zieke genas. Dan kenden de mensen hem niet als bevrijder van demonen. En hadden zijn discipelen nooit zijn hart kunnen kennen... En dat kunnen vertellen aan de mensen en kunnen leren over het bouwen van Gods Koninkrijk. Jezus wist wat hij wel moest doen en wat hij niet moest doen. En hij herkende de seizoenen waarin hij was. Jezus wist dat hij drie jaar moest dienen en uiteindelijk wist hij ook dat er een moment moest komen om zijn taak te volbrengen. Maar soms kunnen wij als christenen wel eens als een geestelijke kip zonder kop kunnen wij door ons christelijke leven gaan wandelen. En we denken dat we van alles maar moeten doen. We moeten onze naasten toch lief hebben. Maar Jezus deed alleen wat hij de vader zag doen. En ik geloof dat wij mogen leren te luisteren naar wat we moeten doen in elk seizoen. En gehoorzaam zijn aan datgene wat God van ons vraagt. Want als een ieder doet wat God van hem of haar vraagt. Dan geloven dat in de gehele gemeente niemand wordt overvraagd. En dat is een gezonde gemeente. Ik geloof dat dat de gemeente is waar, waar Paulus over spreekt tegen Filippi. En vaak als, als kinderen van God, als christenen, weten we wel, we weten het. Ja, we zijn een geliefd kind van God, een geliefd kind van God. En ik heb er zo vaak gesprekken met mensen ermee, die zeggen, ja, ik weet het wel, maar toch voel ik het niet. En toen vroeg ik aan God, van, wat is het dan zo, ja, wat maakt het dan dat het zo moeilijk is... Op het moment dat we weten geliefd kind van God te zijn... op het moment dat we Jezus aannemen... maar nog steeds struggelen met onze identiteit... komt het vaak omdat we onze waarde niet kennen... vanuit onze identiteit. We worden een kind van God op het moment dat we Jezus aannemen... maar soms beseffen we niet ten volle dat onze waarde... vooraf al was bepaald. Want jouw leven en jouw ziel was zo waardevol... Dat het betaald moest worden met een hoge prijs. En die kostbare prijs heeft Jezus voor jou betaald. Dus dat betekent dat jouw waarde vooraf al was betaald. Nog voordat jij Jezus kende, nog voordat je geboren was. En nog voordat je al je taken hier in de gemeente deed. En ik wil dan een kort voorbeeld geven van iets wat wij persoonlijk hebben meegemaakt. En dat was echt een openbaring dat God mij gaf. Vorig jaar hebben Dave en ik een miskraam meegemaakt, een jaar geleden. En we hadden een embryo via IVF. En ik benoem het bewust een miskraam. Want ik krijg heel vaak van mensen krijg ik de vraag, maar hoe ver was je dan? En ik noem bewust een miskraam omdat ik niet wil dat andere mensen ten eerste niet onze verdriet degraderen, maar tegelijkertijd ook niet de waarde van ons kindje. En ik weet nog dat, we hadden helemaal nog geen eggen, we hadden nog geen kloppend hartje gezien. Maar we waren op Google de hele tijd aan het zoeken. Hé, hey, vandaag is het vier cellen, morgen is het acht cellen. En we waren zo vol verwondering van Gods schepping. En over onze embryo. Op het moment dat wij het verloren, dat wij de embryo verloren, hadden we een stukje weefsel hadden we bewaard. En we hadden een klein uh, houten hobbykistje hadden we gekocht en gingen we het begraven. Ik vind dat een van de mooiste momenten die ik ooit met Dave heb gehad. En we waren daar, we wisten niet zo goed wat we moesten doen. Dave ging het kistje begraven. En we spraken woorden uit. En we zeiden hoe geliefd en hoe gewenst het kindje was. En dat we gewoon van het kindje hielden omdat het van ons was. En medisch gezien en voor de wereld gezien had het kindje misschien gefaald. Het, had gefaald, het was niet sterk genoeg. En ooit zei er ook wel iemand tegen mij van, nou misschien is het wel beter zo, want je weet niet um, wat voor kind het zou geworden zou worden, misschien zou het heel veel zorg geven. Maar dat maakte voor ons niet uit, want wij hielden van het kindje omdat die waarde lag... in dat het van ons was. Het was samengesmolten leven van mij en Dave. En toen we daar wegliepen en we waren huilend, in stilte, en we liepen we daar weg, want we hebben het begraven in een natuurgebied vlak bij ons. Dus zeiden we tegen elkaar. Van, hey, is dit eigenlijk niet hoe God ons ziet? Het hele kindje heeft nog nooit een prestatie geleverd. Heeft nog nooit gelopen of wat dan ook. Het is niet eens volgroeid. voldoet niet aan de standaard van de wereld. Maar we hebben het kindje zo, zo lief omdat het van ons is. En dat maakt het voor ons zo waardevol. En ik geloof dat God zo naar jou en mij kijkt. Nog voordat we een enige prestatie hadden geleverd. Dat hij jou zo waardevol vond. Want vandaag de dag dat hij jou zo waardevol vindt... dat je deze waarheid hoort. Hij wilde jou hier vandaag hebben zodat je deze waarheid hoort. En tegelijkertijd vond hij jou zo waardevol... dat nog voordat je hier zat en op deze stoel... nog voordat jij hem kende... dat hij al bereid was om zijn leven voor jou te geven. En wie zijn wij dan dat we soms nog steeds te denken... Dat we iets kunnen toevoegen aan zijn volbrachte werk. Zelfliefde vanuit het woord van God zegt dat we onze waarde in Jezus mogen vinden. Weet je, dat was niet de strategie van de fariseers. Het was niet de afwijzing van de discipelen. Of het was niet eens de geweld van de Romeinen wat Jezus aan het kruis had genageld. Het was zijn zelfopofferende liefde voor jou en mij, wat hem aan het kruis genageld hield. Het vrije wil. Omdat hij jou voor ogen had en omdat hij jou zo waardevol vindt. En als antwoord op die zelfopofferende liefde mogen wij voor hem leven. Want wanneer we geestelijk ten diepste beseffen wat die zelfopofferende liefde betekent, dan zou het in het natuurlijke eigenlijk logisch moeten zijn dat we zeggen... Hé, hey, die liefde, die wil ik beantwoorden door mijn leven weer te geven voor Jezus en door mijzelf op te offeren voor de ander. En niet om zijn liefde te verdienen of te behouden of misschien uit angst zelfs om zijn liefde te verliezen. Maar dat wij deze liefde niet voor onszelf kunnen houden en dat we willen dat een ander daar beter van wordt. En dan wil ik de vraag stellen, net zoals met dat tikkertje. Dat het niet is dat we door ons christelijke leven zomaar rennen van als ik maar niet getikt word. Als ik het maar red door dit leven. Maar dat we bereid zijn om die moeite te doen. Om inderdaad, dat het misschien ons wat mag kosten. Maar op het moment dat iemand anders daar zo gevangen staat. Dat we bereid zijn om de moeite te nemen onder dat poortje door te kruipen, om een ander te redden. Misschien ben jij wel degene die een ander kan bevrijden uit zijn positie. Misschien ben jij wel degene die een ander kan vertellen over de liefde van Jezus. De titel was in eerste instantie van zelfliefde naar zelfopoffering. Maar ik zat de hele tijd te struggelen met die titel. Want naar aanleiding van de kerntekst gingen we van zelfliefde, zelfverleugening naar zelfopofferende liefde... Maar eigenlijk zou de titel moeten zijn van zelfopofferende liefde naar zelfliefde. Want als we werkelijk beseffen wat de zelfopofferende liefde van Jezus inhoudt... dan kunnen we onszelf echt lief hebben. Als we volledig gaan beseffen en omarmen wat onze waarde is in die zelfopofferende liefde van Jezus. En Pastor Jeroen heeft het de laatste tijd met de preekserie heeft het over Live Like Jesus... Maar misschien is vandaag een hele andere vraag. Ben je ook bereid om te sterven als Jezus? En niet de kruisdood, want dat kunnen we niet. En dat hoeven we gelukkig ook niet. Maar ben je bereid om te sterven aan je eigen comfort? Je eigen gemak? En mag het volgen van Jezus jou wat kosten? Tot redding van de ander. En het team gaat zo meteen een lied zingen. En als dat zo is, dan mag je daar antwoord op gaan geven als we dat lied gaan zingen. Want ik ga daar niet een aparte oproep voor doen. Maar voordat we dat gaan doen, ervaar ik echt deze morgen in mijn voorbereiding... dat God vandaag zoveel mensen wil herstellen in identiteit. En deze is voor de mensen waarvan je weet, van ik weet een kind van God te zijn. Ik weet het wel. En ik heb vaker van mij laten bidden. Maar je merkt deze morgen dat er nog triggers zijn... van als we het hebben over grenzen stellen. Misschien merk je dat je zo vaak opgebrand bent. Je vindt het zo moeilijk om nee te zeggen. En in mijn voorbereiding voer ik echt... dat sommigen niet durven te erkennen. Je weet eigenlijk waar de oorzaak en ligt... in vroeger in dingen die gebeurd zijn. Maar ik geloof dat sommigen... Niet durven te erkennen waar die echte pijn vandaan komt. En ik ervaar dat bij sommigen echt zit, dat je dingen zijn aangedaan ook door ouders, door familieleden. Maar vanuit die loyaliteit, sommige mensen hebben zo'n loyaliteit naar hun ouders toe. Dat je weet dat het probleem daar zit, maar je wilt het zelf niet erkennen. Maar ik geloof dat God deze morgen die wortel van afwijzing eruit wil halen. En als hij die wortel van afwijzing eruit haalt... dan pas kan jij geworteld worden... in de liefde van Christus, in de liefde van Jezus. Maar misschien heb je er vaker voor laten bidden. En Misschien kan jij niet meer... het goedmaken met degene die jou pijn hebben gedaan. Die mogelijkheid is er misschien niet. Maar als jij merkt dat je nog steeds de behoefte hebt... om die erkenning te ontvangen van degene die jou pijn hebben gedaan... En als dat niet meer kan, dat je toch ervaart. Hé, hey, ik merk dat ik nog steeds erkenning en bevestiging verwacht van anderen. Dan geloof ik dat God vandaag aan jou wil vragen. Ben jij bereid om, om mij toe te laten? Om, mij te, om je te laten bedienen? Door de Heilige Geest.